0: Dossier Politik. Alles hören, mehr verstehen.
1: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Today, 17. March 2023, the International Criminal Court has issued two warrants of arrest in the Ukraine situation. For Vladimir Putin, President of the Russian Federation, and for Maria Alvova Commissioner of the Russian President for Children's Right.
3: Was wir hier gerade gehört haben, das war Piotr Hofmanski, Präsident des Internationalen Strafgerichtshofes in Den Haag, des sogenannten Weltstrafgerichts. Am 17. März verkündete er, dass gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin und seine Kinderrechtsbeauftragte Maria Lvova-Belova Haftbefehl erlassen wurde. Eine Sensation, juristisch und politisch. Im Dossier Politik fragen wir deshalb heute Putin vor Gericht. Wie realistisch ist das denn? Ich bin Nina Landhofer und als Völkerrechtlerin finde ich immer wieder, dass das internationale Völkerstrafrecht ein spannendes Feld ist. Was bringt es überhaupt? Das wird immer wieder diskutiert und das ist ja auch eng verknüpft mit unserer Frage, ob wir Putin bald vor Gericht sehen werden. Und die ist nicht nur juristisch, sondern auch politisch ganz schön kompliziert. Und um das zu klären, habe ich heute zwei Gäste. Den Freiburger Oberstaatsanwalt Klaus Hoffmann. Eigentlich kümmert er sich um Drogen und organisierte Kriminalität. Aber seit Sommer 2022 ist er freigestellt und Mitglied einer internationalen Expertengruppe, der Atrocity Crimes Advisory Group, die die Ukraine bei der Ermittlung von Kriegsverbrechen berät. Schön, dass Sie Zeit haben.
0: Ja, ich grüße Sie nach Bayern.
3: Und dann ist da noch mein Kollege Ludger Kaczmierczak zugeschaltet. Er, seit über 20 Jahren beobachtet er den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag und berichtet darüber. Hallo Herr Kaczmierczak. Hallo Frau Landhofer. Mit dieser geballten juristischen Erfahrung und Kompetenz wollen wir uns verschiedene Aspekte dieser Anklage anschauen. Zunächst mal, wie muss man sich das überhaupt vorstellen, wenn Anklage gegen mutmaßliche Kriegsverbrecher erhoben wird? Wie kann man anhand unterschiedlicher Beweise Befehlsketten überhaupt nachvollziehen? Und dann möchte ich aber auch gern darüber sprechen, was der Haftbefehl international bedeutet. Für die Länder zum Beispiel, die die Konvention des Weltstrafgerichts ratifiziert haben, müssen sie Putin festnehmen, wenn er auf internationalen Konferenzen ist. Steht er also bald vor Gericht? Und warum wurde er wegen Verschleppung von Kindern angeklagt und nicht zum Beispiel wegen eines Angriffskrieges? Und in welchem Verhältnis steht dieses Völkerstrafrecht zu Friedensvermittlungen? Aber vorher müssen wir vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen. Internationales Völkerstrafrecht, Anklage, Beweise, das sind ja knochentrockene juristische Begriffe. Aber eigentlich geht es ja um Menschen, denen Verbrechen angetan wurden,
4: um die Kinder. Christine Hamel hat mit den Menschen in der Ukraine gesprochen. Philipp trägt Brille und das dunkle Haar leicht gescheitelt. Er ist ein bisschen mollig, 16 Jahre alt, aufgewachsen in Mariupol am Asowschen Meer. Der Teenager gehört zu den tausenden ukrainischen Kindern, die nach Russland gebracht wurden. Im September 2022 hat er seinen russischen Pass bekommen. Seine Adoptivmutter Maria Lwowa Bielowa, die Kinderrechtsbeauftragte des Kreml, schreibt dazu auf ihrem Telegram-Kanal, dass er von Emotionen überwältigt gewesen sei und den Pass gar nicht mehr loslassen haben wolle. In einem Video, das Maria Lvova-Belova im Gespräch mit Wladimir Putin zeigt, bedankt sich die Staatsbeamtin für Philipp beim russischen Präsidenten und brüstet sich, jetzt zu wissen, was es bedeutet, Mutter eines Kindes aus dem Donbass zu sein. Ein schwieriger Job sei das, aber sie liebten sich. Putin befindet, das ist die Hauptsache. Die Kinder des Donbass. Sie sind zum einen ein viel Mythos der russischen Propaganda und zum anderen Trophäen in diesem Krieg. Zu Beginn der russischen Invasion in der Ukraine mussten die Kinder des Donbass sogar als Kriegsgrund herhalten. Russland, so die Erzählung, führe eine militärische Spezialoperation durch, um Frieden für die Kinder des Donbass zu stiften. Laut offiziellen Angaben des russischen Außenministeriums wurden 190.000 Kinder nach Russland verbracht. Die Russen sprechen von Evakuierung, freilich ohne zu erwähnen, dass sie den Grund für die Evakuierungen, nämlich den Krieg, selbst verursacht haben. Die Ukrainer sprechen von Deportationen und Völkermord. Der internationale Strafgerichtshof in Den Haag verurteilte die illegalen Deportationen als Kriegsverbrechen und stellte Haftbefehle für Maria Lvova-Belowa und Wladimir Putin aus. Laut einem Report der amerikanischen Yale University werden mindestens sechstausend ukrainische Kinder in russischen Ferienlagern untergebracht, wo sie systematisch patriotischen Umerziehungsprogrammen unterzogen werden. Maria Lwowa Belova macht kein Geheimnis daraus. Die Kinder, die in den Gebieten unter ukrainischer Kontrolle waren,
5: waren acht Jahre lang antirussischer Ideologie ausgesetzt. Wir haben zum Beispiel eine Gruppe von Kindern aus Mariupol geholt. Jemand hatte sie im Keller gefunden und wir haben sie in die Nähe von Moskau gebracht. Sie haben sich beispielsweise negativ über den Präsidenten geäußert, Gemeinheiten von sich gegeben, die ukrainische Hymne gesungen und Ruhm der Ukraine. Ukraine gerufen. Nach einiger Zeit aber, die Kinder waren in Adoptivfamilien untergebracht worden, einer der Jungen kam in meine Familie, läuft die Integration. Ja, anfangs gibt es da diese negativen Haltungen, aber dann entwickelt sich daraus Liebe zu Russland. Man kann sie so umerziehen, dass sie alle unser starkes Land
4: unterstützen. Ein ungeniertes Geständnis von Gehirnwäsche. Die Kinder, sagte die Staatsbeamtin, die mit einem Priester verheiratet ist, werden sogar äußerlich ihren Pflegeeltern ähnlich. Die leiblichen Eltern indes werden unterdessen nicht selten von Russen Infiltrationslagern festgehalten. So der Fall eines von den aus Mariupol unrechtmäßig deportierten Kindern familiäre Umstände der stets im Plural aufgerufenen Kinder des Donbass spielen aber ohnehin keine Rolle. Wir wollen die bürokratischen Hindernisse beseitigen, damit die Kinder eine normale Kindheit haben, argumentiert Putins Vorzeigemutter. Der Propagandasender Zargorod widmet ihrem nach russischer Lesart leuchtenden Beispiel eine ebenso schnulzige wie patriotische Reportage. Ich habe verstanden, dass er mir gehört. Das ist mein Kind, sagt Maria lwowa bielova über den Teenager aus Mariupol. Ganz im Bewusstsein ihrer Mission als russische Übermutter mit dem Segen des Präsidenten. Ukrainische Kinder werden in Russland schamlos als Protagonisten des delirierenden Nationaltaumels missbraucht. Sie müssen sich sogar bei Generälen für ihre Befreiung bedanken. Ein trauriger Höhepunkt psychopathologischer Verdrehungen der Wirklichkeit. Schwierige Jugendliche, wie es heißt, werden hingegen zur Umerziehung in eine Art Militärcamp in Tschetschenien gebracht. Ramsan Kadyrov selbst spricht von 200 Jungen und Mädchen. Sie müssen T-Shirts mit seinem oder Putins Konterfei tragen. Das Programm zum Appell anstehen, marschieren und schießen lernen. Hinter den unrechtmäßigen Deportationen steht Social Engineering. Kinder und Jugendliche werden militärisch und patriotisch gedrillt und zu loyalen Staatsbürgern erzogen, die immer Putin wählen müssen. Vsigda gatov, Immer bereit, wie es die Pioniere versichern.
3: Christina Hamel berichtet über das Schicksal der verschleppten Kinder. Und deswegen ist nun gegen Präsident Putin und seine Kinderrechtsbeauftragte vom Internationalen Strafgerichtshof, dem ICC in Den Haag, Haftbefehl erlassen worden. Und Piotr Hofmanski, Präsident des ICC, den wir schon zu Beginn gehört haben,
2: der hat das so begründet. This is an important moment in the process of justice before the ICC. The judges have reviewed the information, and evidence submitted by the prosecutor and determined that there are credible allegations against these persons for the alleged crimes.
3: Dies ist ein wichtiger Moment in der Rechtsprechung vor dem ICC, sagt er. Die Richter haben die vom Staatsanwalt verfassten Informationen und Beweise überprüft und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die gegen die beschuldigten Personen erhobenen Anschuldigungen glaubwürdig sind. Ludger Kaczmierczak, Sie haben eigentlich alle namhaften Prozesse der vergangenen Jahre am ICC verfolgt. Warum ist das so ein besonderer Moment?
1: Und ich glaube, keiner hat erwartet, dass in dieser Phase schon gegen ranghöchste Figuren, in dem Fall sogar gegen den Präsidenten, Anklage erhoben wird. Wir haben das in früheren Prozessen auch an den Vorgängergerichten am Jugoslawientribunal in Den Haag erlebt, dass es oft viele Jahre dauert, a, bis Anklagen veröffentlicht werden, bis Haftbefehle ausgestellt werden und bis es dann zu Prozessen kommt. Und dass man jetzt hier direkt äh, sich Putin rausgreift zu dem Zeitpunkt, das war schon eine kleine Sensation. Hat Sie das überrascht? Absolut. Einerseits ja. Andererseits muss man natürlich auch sagen, steht dieses Gericht unter großem Druck. Es gibt ja jetzt schon lange Diskussionen darüber, wie geht man mit diesem Krieg und den Verbrechen um. Ist der internationale Strafgerichtshof überhaupt das richtige Organ oder soll man ein eigenes internationales Tribunal dafür errichten? Das hat ja auch zum Beispiel Annalena Baerbock vorgeschlagen. Und natürlich will sich dieses noch relativ junge Strafgericht nicht die Kompetenzen nehmen lassen. Und deshalb war es vielleicht vom Zeitpunkt her auch wichtig, schnell zu sagen, wir können das, wir wollen das und wir greifen durch.
3: Der Vorwurf ist ja, dass systematisch Kinder verschleppt worden sind und nicht etwa zum Beispiel der Vorwurf eines Angriffskrieges oder der Ermordung von Zivilisten oder was auch immer. Warum hat sich das Gericht denn darauf gestützt?
1: Also es ist zu vermuten, dass man in diesem Punkt die meisten Beweise hat. Es ist ja wichtig, wenn man einen Mann wie Putin anklagt, dass es eine Beweiskette gibt, die zu ihm führt. Also nicht, dass irgendwelche Untergebenen irgendwas entschieden haben, sondern dass er davon wusste, dass er es vielleicht sogar angeordnet hat, dass er es zumindest geduldet hat. Und es liegt ja in der Hand der Staatsanwaltschaft, der Anklagebehörde, die Beweise zu sammeln. Das Gericht prüft dann, ob die hinreichend sind und das war ja in dem Fall offensichtlich so und dann kommt es eben zur Anklage. Diese anderen Punkte, diese Verbrechen, die wir in Butscha erlebt haben, in Mariupol, da sind natürlich viele Einheiten aktiv, teilweise ja auch welche, die gar nicht direkt dem russischen Staat unterstehen. Da gibt es diese Söldnergruppen, da ist die Beweiskette vermutlich viel schwerer nachzuweisen. Und der Punkt des Angriffskrieges ist ein höchst komplexer. An diesem Gericht, der ist auch erst später in die Statuten aufgenommen worden, im Falle des Aggressionskriegs kann der Strafgerichtshof nur aktiv werden, wenn beide Seiten, also nicht nur die Ukraine, sondern auch Russland, den Gerichtshof für zuständig erklären und das passiert in dem Fall natürlich nicht.
3: Das haben wir nicht und insofern versucht man es also erstmal auf diesem Wege und wir versuchen das vielleicht alles noch so ein bisschen aufzudröseln, was Sie jetzt schon so ein bisschen angerissen haben, gerade auch was die Beweise und die Beweisbarkeit angeht. Der Chefankläger Karim Kran am Internationalen Strafgerichtshof, der hat vor allem auch darauf hingewiesen, dass es um den Kern geht, um den Kern von Gerechtigkeit
1: zum jetzigen Zeitpunkt geht es darum, die Wahrheit herauszufinden, denn die Wahrheit ist immer das erste Opfer in einem Konflikt. Wir als Anklagebehörde wollen die Wahrheit herausfinden und am Ende unserer Ermittlung wird es Anklagen und Angeklagte geben, denen dann meist weitere folgen, die sich vor Gericht verantworten
2: müssen.
1: Klaus
3: Hoffmann, Sie beraten gerade nicht nur die Ukraine bei der Ermittlung von Kriegsverbrechen, sondern haben ja lange Erfahrung mit Krieg und internationalem Recht. Sie haben schon nach dem Jugoslawienkrieg für den Internationalen Gerichtshof dort gearbeitet, der die Gräueltaten aufarbeiten sollte. Wie schwierig ist es denn im Krieg, die
0: Wahrheit zu finden? Prinzipiell hängt es zunächst mal davon ab, wie schnell haben Ermittler Zugang zu den Tatorten, das war im Jugoslawienkrieg deutlich schwieriger, als es jetzt zum Teil in der Ukraine der Fall ist. In den Bereichen, wo zum Beispiel die Armee rund um Kiew im letzten Frühjahr stationiert war, sind sie relativ schnell wieder abgezogen und das auch sehr überhastet. Da konnten die Ermittler relativ schnell an die Tatorte gelangen und haben auch relativ viel Beweismaterial vor Ort sichern können. Das ist natürlich anders in den immer noch besetzten Gebieten und vor allen Dingen auch im angesprochenen Donbass oder auf der Krim, wo die Besetzung jetzt über neun Jahre dauert. Da wird es, sollte es mal zu einer Befreiung dieser Gebiete kommen, deutlich schwieriger über diesen langen Zeitraum hinaus noch Beweise sichern zu können. Wir hören jetzt zum Beispiel auch schon, dass die russische Armee die Gebiete, die sie zum Teil räumt, dort sehr systematisch Beweise vernichtet, teilweise sogar ganze Gebäudekomplexe vernichtet, um spätere Aufklärungen von Verbrechen zu erschweren. Wie kommt man denn auf diese Beweise überhaupt? Nun gut, das Erste ist wie in jedem normalen Straffall oder bei einer Straftat. Es gibt natürlich Opfer, es gibt Angehörige die sich an die Behörden wenden, die ihre Geschichten erzählen, die Strafanzeige sozusagen erstatten oder auch im Fall der Ukraine über viele Nichtregierungsorganisationen darüber berichten. Dann beginnt ja auch schon der Prozess von Familien, von staatlichen Organisationen, von Nichtregierungsorganisationen zu versuchen, die Kinder doch noch irgendwo zu lokalisieren. In sehr wenigen Fällen ist es bislang gelungen. Ich glaube, es sind so um die 200, 300 Kinder von wohl mehreren Tausend, bei denen es bisher gelungen ist, diese wieder mit den ukrainischen Familien in der Ukraine zu vereinigen. Die, die dann zurückkommen, sind natürlich ganz zentral wichtig mit ihren Aussagen für die Beweisführung. Kann man das denn schon so ein bisschen
3: nachvollziehen? Wo kamen denn die Kinder her? Das muss doch dann alles koordiniert gewesen sein, auch in dieser Masse.
0: Einzelheiten sind mir im Augenblick nicht bekannt, aber Sie haben natürlich recht. Eine solche Kampagne. In dem Umfang, in dem Ausmaß, die findet nicht spontan auf lokaler Ebene statt, sondern wir müssen davon ausgehen, dass das zentral orchestriert wird. Dafür sprechen ja auch die öffentlichen Stellungnahmen, die wir eingangs der Sendung schon gehört haben. dass in dem Fall tatsächlich sozusagen von, vom Beweis her ganz spannend ist, dass wir ja sehr viele Stellungnahmen in der Öffentlichkeit haben von der russischen Seite, die das natürlich in anderen Kontext darstellen, aber die reinen Fakten, dass hunderte, wenn nicht tausende Kinder aus den besetzten Gebieten verbracht werden, nach Russland dort adoptiert werden, teils schon mit russischen Pässen versorgt werden. Das alles ist sozusagen offengelegt von der russischen Seite. Das mag vielleicht auch ein Grund dafür sein, dass der Chefankläger beim Strafgerichtshof sich genau diese Taten rausgesucht hat, weil es im Objektiven relativ deutlich auf der Hand liegt, was da passiert.
3: Mhm. Vielleicht können wir das mal so ein bisschen anschaulicher machen und so durchdeklinieren. Also wenn sich so ein Anklagepunkt ergibt wie dieser, wie wird dann gearbeitet, um an Beweise zu kommen?
0: Wie muss man sich da vorstellen? Wer wird da aktiv? Wer sucht denn überhaupt diese Beweise? Also primär zuständig sind die ukrainischen Behörden, also die Polizei, der Geheimdienst und dann letztendlich die Staatsanwaltschaft. Das sind ja unsere Ansprechpartner, die wir im Land beraten. Die werden genauso tätig wie jetzt hier in Deutschland bei Ermittlungen. Das heißt, die vernehmen Zeugen, die versuchen, objektive Beweise zu sammeln. Die versuchen natürlich auch, das, was wir eben angesprochen haben, Stellungnahmen in der Öffentlichkeit zu sichern. Sei es öffentliche Dokumente, seien es öffentliche Stellungnahmen von Putin, von der Kinderrechtsbeauftragten oder auch aus anderen Gebieten in Russland, wo dann gefeiert wird, dass 200 Kinder aus dem Donbass irgendwo in Sibirien auf einem Lager sind, All das ähm, versucht man heute schon zu sichern und dann sozusagen ein Bild zu schaffen, ähm, wer denn dafür die Verantwortung trägt und offensichtlich kam sowohl der Chefankläger beim Strafgerichtshof als auch die Richter der Vorverfahrenskammer in dem konkreten Fall zu der Überzeugung, dass es ausreichend Beweismaterial dafür gibt, jetzt einen Haftbefehl gegen Putin und die Kinderrechtsbeauftragte zu erlassen.
3: Also es sind sozusagen die ukrainischen Behörden, die erstmal für ihre eigenen Verfahren recherchieren, wie man das natürlich aus jedem anderen Land auch kennt, die dann aber auch die Beweise an die internationalen Gerichte weitergeben. Habe ich Sie da richtig verstanden?
0: Genau. Also das Obwohl ist sie
3: quasi nicht Mitglied sind des icc
0: Sie sind bislang nicht Mitglied, haben aber schon vor vielen Jahren sich sozusagen jetzt für den Ukraine-Krieg der Zuständigkeit des Strafgerichtshofs unterworfen. Das heißt, sie haben die Zuständigkeit des Strafgerichtshofs anerkannt, aber das gilt eben nur aus ukrainischer Sicht. Aber damit sind Taten, die auf dem Gebiet der Ukraine stattfinden, grundsätzlich in der Kompetenz des Strafgerichtshofs Ergänzend, neben den ukrainischen Ermittlern gibt es natürlich auch direkt eigene Ermittler des Strafgerichtshofs, die auch in der Ukraine tätig sind. Der Strafgerichtshof hat mittlerweile auch ein eigenes Büro in Kiew eingerichtet. Aber natürlich zwischen sozusagen den ukrainischen und den internationalen Ermittlern findet da ein sehr enger Austausch statt.
3: Ich stelle mir das trotzdem sehr kompliziert vor, also auch schon allein bei einer Zeugenbefragung oder sowas. Welche Schwierigkeiten ergeben sich da für Ermittler? Also ja, wie ist gut. es beispielsweise auch mit Bestechung von Zeugen oder Bedrohung von Zeugen, dass die sich dann vielleicht hinterher nicht mehr trauen, Aussagen zu machen?
0: Wie ist es mit politischen Einflussnahmen? Das lässt sich von außen noch sehr schwer beurteilen. Wir sind tatsächlich im Augenblick keine solchen Vorkommnisse bekannt. Mein Eindruck ist, dass in der Ukraine sehr gewissenhaft, sehr sehr engagiert ermittelt wird, sehr professionell, soweit Zeugen sage ich mal, im Kernland der Ukraine oder im Westen vernommen werden, denke ich, spielt eine Bedrohungslage auch keine Rolle. Mhm. Die Sache ist ein bisschen anders mit Familien oder Familienangehörigen, die aus dem Osten der Ukraine stammen, selbst jetzt aus den befreiten Gebieten. Da merkt man, so hören wir jedenfalls, immer wieder auch die Sorge mit, dass es möglicherweise doch noch mal zu einer erneuten russischen Besetzung kommen könnte. Und das spielt bei der Frage, mache ich eine Aussage, Jetzt gegen die russische Armee oder gegen die russische Führung, das spielt da mit rein und das spüren doch einige die Angst, was könnte in ein, zwei Jahren passieren, wenn es zur erneuten Besetzung durch die russische Armee kommen könnte und dann wird bekannt, ich habe Aussagen gemacht.
3: Das heißt, anhand solcher Aussagen kann dann auch ein Prozess platzen oder eben Nicht-Aussagen oder verwässerten Aussagen.
0: Ja, und Das macht es <lacht> wahrscheinlich zu schwierig. Das stimmt grundsätzlich, aber ich glaube, dass wir in dem Fall gerade von der Deportation der Kinder dermaßen viel Beweismaterial schon haben, plus eben diese öffentlichen Stellungnahmen und Berichten auch von der russischen Seite, dass ich da eigentlich auch relativ optimistisch bin, dass man diesen Tatvorwurf vermutlich auch ohne zu viele Zeugen aus dem Opferbereich nachweisen wird können.
3: Sie beraten gerade die Ukraine bei den Ermittlungen zu Kriegsverbrechen. Wie muss man sich das vorstellen? Was beraten Sie denn da?
0: Wir haben im letzten Frühjahr schon angefangen mit der Beratungstätigkeit. Das ist sehr vielfältig. Zum einen beraten wir tatsächlich, was konkrete Zeugenvernehmungen angeht. Also wir haben zum Beispiel mit den ukrainischen Kollegen zusammen Standardfragebögen entwickelt für die Befragung von russischen Kriegsgefangenen, um einfach sicherzustellen, dass nicht nur einzelne Taten aufgeklärt werden, sondern dass die russischen Soldaten auch zu Befehlsketten, zu den Vorgesetzten befragt werden, zu den Bewegungen der eigenen Einheit, dass man da auch einfach diese Informationsquelle nutzt. Wir haben relativ viel mit den ukrainischen Kollegen auch gearbeitet, was die Befragung von Opfern sexueller Gewalt angeht, weil man da einfach besonders sorgfältig rangehen muss, um auch eine Retraumatisierung durch die Interviews zu vermeiden. Wir sind aber auch daran beteiligt zu schauen, wie organisiert sich überhaupt die Justiz landesweit bei dieser Masse an Verfahren und auch der Masse an Beweisen, wie man das sozusagen ordentlich zusammenführt, wie man das ordentlich sammelt und dann eben auch Fälle gerade dann am Ende nachweisen kann für die höhere Führungsebene.
3: Ludger Kaczmirczak, aus Ihrer Beobachtung auch der letzten Jahre in Den Haag, klappt das denn immer so einwandfrei mit den Beweisen? Die sind ja schließlich die Basis eines jeden Verfahrens, an dem das dann scheitert oder eben auch nicht.
1: Nein, das klappt nicht. Es hat ganz viele Fälle gegeben, wo entweder das Gericht gesagt hat, die Beweise reichen nicht aus, wir stellen das Verfahren ein. Und es gibt auch Fälle, wo selbst die Anklagebehörde eine Anklage zurückgezogen hat, weil sie gemerkt hat, sie kommt nicht weiter. Das liegt zum Teil auch an dem, was Sie angesprochen haben, dass Zeugen eingeschüchtert werden, dass Zeugen bedroht werden. Das haben wir schon am Jugoslawien-Tribunal teilweise erlebt. Das passiert immer dann, wenn man sich in politischen Systemen befindet, die noch nicht gefestigt sind, wo also immer noch Unruhen sind, wo vielleicht immer noch ein Regime zu viel Macht hat, wo es Korruption und Gewalt gibt. Da passiert es, dass Zeugen dann so eingeschüchtert werden, dass sie nicht bereit sind, auszusagen. Und das Gericht hier, dieser internationale Strafgerichtshof, muss sich ja immer wieder vorhalten lassen, dass er in den 20 Jahren seines Bestehens doch nur recht wenige Fälle, ich glaube 31 Fälle, nicht abgearbeitet hat. Es sind also einige noch offen, aber dass es um nicht mehr als 31 Verfahren und Fälle geht, das ist bei 20 Jahren natürlich nicht allzu viel. Aber liegt wahrscheinlich auch daran, dass es eben so kompliziert ist, oder? Das hat natürlich einerseits mit den komplexen Verfahren zu tun, es hat aber natürlich auch damit zu tun, dass dieser internationale Strafgerichtshof ja eine sehr eigenwillige Konstruktion ist. Also anders als die Vorgängergerichte, die ja alle UN-Gerichte waren, ist das ja ein, ein Vertragsstaatengericht. Es wird also von Staaten, die das Statut von Rom, so heißt der Gründungsvertrag, unterzeichnet und ratifiziert haben, die finanzieren und tragen ideell diesen Strafgerichtshof. Und da sind halt große, wichtige, mächtige Länder wie die USA, wie Russland, wie China, wie Indien oder auch Israel nicht dabei. Und das schwächt natürlich dieses Gericht und macht es schwierig, in einigen Ländern zu ermitteln. Jetzt haben wir gerade gehört, dass die
3: Beweisaufnahme am Ende doch eine ganz profane Ermittlungsarbeit ist, wie wir das vielleicht auch so ein bisschen aus dem Krimi kennen. Wir haben aber auch gehört von der Angst der Opfer auszusagen und tatsächlich auch sich zu trauen, die Wahrheit zu sagen, aus Angst davor, dass vielleicht ihre Gebiete doch nochmal besetzt werden und sie eben doch noch nochmal unter russischen Einfluss kommen. Und Ludger Kaczmirczak hat erzählt, wie schwierig es auch ist, für den Internationalen Strafgerichtshof die richtigen Fälle auszusuchen, zu ermitteln und dann auch zu einem Abschluss zu bringen. Bisher haben wir einiges darüber gehört, wie schwierig die Arbeit von internationalen Gerichten ist oder auch von nationalen wie der Ukraine, wenn sie Beweise für Kriegsverbrechen sammeln. Aber wie geht es weiter? Was bedeutet so ein Haftbefehl international auch für die Politik? Vor allem Südafrika hat sich da aus dem Fenster gelehnt und hat sich Dienstag ein Fauxpas auf höchster Ebene geleistet. Dahin schauen wir später noch. Zwei Gäste helfen heute bei der Beantwortung. Mein Kollege Ludger Kaczmirczak, der seit langem über den Internationalen Gerichtshof berichtet. Und Klaus Hoffmann, der als freigestellter Oberstaatsanwalt die Ukraine bei der Ermittlung von Kriegsverbrechen berät. Herr Hoffmann, ist denn Putin als Staatschef
0: eigentlich nicht immun? Dann dürfte man ihn doch eigentlich gar nicht verhaften. Das ist eine gute Frage. Da muss man zwei Dinge unterscheiden. Es gibt die sogenannte funktionale Immunität. Das bezieht sich auf das offizielle Handeln im Namen des Staates, also bei staatlichen Aktivitäten. Und das gilt auch über die Dienstzeit grundsätzlich hinaus. Da ist aber international völlig klar anerkannt, dass diese funktionale Immunität nicht für die internationalen Verbrechen gilt, also für Kriegsverbrechen, für Völkermord und dergleichen. Und zwar vor nationalen wie internationalen Gerichten. Offen gelassen ist das bislang oder noch nicht entschieden für den Tatbestand der Aggression. Daneben gibt es die persönliche Immunität, die genießt das Trio an der Führungsspitze eines Staates, also der Regierungschef, der Staatschef und auch Außenminister. Das gilt sozusagen für die Zeit, dass jemand in Amt und Würden ist. Aber auch dort gilt nach internationalen Rechten Ausnahme für diese Kernverbrechen, Kriegsverbrechen, Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Da ist man sich international allerdings insoweit einig, dass das nur gilt bei internationalen Gerichten. Aber das heißt jetzt im, im Umkehrschluss, es gibt einen internationalen Haftbefehl vom Strafgerichtshof für Putin, das heißt, für beide Fälle der Immunität gilt eine Ausnahme. Das heißt, Putin könnte durchaus verhaftet werden und vor Gericht gestellt werden, auch während er noch Präsident der Russischen Föderation ist.
3: Mhm. Wir haben vorhin den Präsidenten des Internationalen Strafgerichtshofs gehört, als er am 17. März verkündete, dass Strafbefehl gegen Putin und seine Kinderrechtsbeauftragte erlassen wurde. Und Putins Sprecher Dmitri Piskow hat das damals so kommentiert.
5: Russland erkennt wie eine ganze Reihe anderer Staaten die Rechtsprechung dieses Gerichts nicht an. Dementsprechend sind beliebige Entscheidungen dieser Art für die russische Föderation vom juristischen Gesichtspunkt aus nichtig. Ludger Kaczmirczak, ist das so?
1: Ja, aus Sicht der Russen mag das so sein, aber die anderen mehr als 120 Vertragsstaaten, die den Gerichtshof unterstützen, die sind eigentlich verpflichtet, ihn festzunehmen, wenn er denn in ihr Land reist. Wir haben ja gemerkt, Putin igelt sich natürlich mehr und mehr ein und vielleicht reicht es ihm auch, der starke Mann in Russland zu sein, kaum noch Kontakte zu anderen Ländern zu haben, außer zu den alten Verbündeten. Aber seine Reisefreiheit, die ist eindeutig eingeschränkt.
3: Und was das bedeuten könnte, das erörtern wir gleich noch. Im August soll jetzt allerdings erstmal der BRICS-Gipfel in Südafrika stattfinden. BRICS, das ist die Abkürzung für die Länder Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Und Südafrika gehört aber zu diesen Unterzeichnerländern des römischen Statuts, auf dessen Basis der internationale Strafgerichtshof gegründet wurde. Also nach jetzigem Recht, auch Herr Katzmirczak hat es gerade gesagt, müsste das russische Staatsoberhaupt bei Besuchen dort direkt an der Grenze festgenommen werden. Aber ob das passiert? Jana berichtet aus Südafrika.
5: Es ist ein echtes Dilemma, in dem Südafrika steckt. Anfang August ist der BRICS-Gipfel geplant, das Treffen des Verbundes der aufstrebenden Wirtschaftsnationen. Südafrika hat derzeit den BRICS-Vorsitz inne und ist daher auch Gastgeber. Alle Staatsoberhäupter der Mitgliedstaaten sind persönlich eingeladen, auch Russlands Präsident Wladimir Putin. Seit der Internationale Strafgerichtshof einen Haftbefehl gegen ihn erlassen hat, sucht die südafrikanische Regierung eine Lösung. Noch hat sie keine, sagte Präsident Cyril Ramaphosa noch in der vergangenen Woche in Pretoria. Wir haben zur Kenntnis genommen, was der internationale Strafgerichtshof in Bezug auf Präsident Putin gesagt hat. Wir selbst erörtern das noch. Wir warten darauf, dass alle BRICS-Mitglieder mitteilen, ob sie kommen werden oder nicht. Die Angelegenheit wird also noch diskutiert. Es gibt einige Optionen, wie sich Südafrika verhalten könnte, um zu umgehen, Wladimir Putin, falls er denn kommen wollte, direkt bei seiner Ankunft festzunehmen. Die Regierung in Pretoria könnte beim Strafgerichtshof einen Antrag einbringen, dass eine Ausnahme gemacht wird, weil Putin ein Staatsoberhaupt ist. Denkbar ist auch noch eine andere Lösung, sagt Peter Fabricius dem ARD Hörfunk. Er arbeitet in Pretoria beim Unabhängigen Institut für Sicherheitsstudien. Theoretisch ist es möglich, dass Südafrika entscheiden könnte, dass der Westen sich zu stark einmischt in das Verhältnis mit Russland und mit BRICS und dass das Treffen einfach zu wichtig ist. Dies ist ein jährliches Treffen. Südafrika ist nur alle fünf Jahre Gastgeber. Südafrika könnte argumentieren, dass es einfach peinlich wäre, wenn das Land es nicht schaffen würde, alle Regierungschefs der fünf BRICS-Staaten willkommen zu heißen. Theoretisch könnte also der Moment kommen, in dem Südafrika aus dem Strafgerichtshof austritt. Und genau darum gab es große Aufregung.
3: Südafrikas Präsident verkündete am Dienstag, dass Südafrika aus dem ICC austreten werde. Und ein paar Stunden später ruderte die Regierung zurück und sprach von einem Kommunikationsfehler. Es sei nun mal so drüber gesprochen worden. Aber
5: egal, wie es nun ist, hätte das überhaupt Konsequenzen? Nochmal Jana Gent. Selbst wenn das Land noch heute beantragen würde, den Strafgerichtshof zu verlassen, wären im August immer noch alle Regeln bindend. Denn solch ein Schritt ist ein langwieriger Prozess. Politische Beobachter sind sich einig, dass Wladimir Putin, falls er nach Südafrika käme, keinesfalls verhaftet werden würde. Auch Russland-Experte Steven Grust von der Nichtregierungsorganisation SAIA, dem Institut für internationale Angelegenheiten, sieht das so. Er sagte der ARD, wir haben das 2015 schon einmal erlebt, als Omar El bashir aus dem Sudan nach Südafrika einreiste. Wir hätten ihn festnehmen müssen, aber das geschah nicht. Er verließ das Land unbehelligt wieder, obwohl ein Gericht geurteilt hatte, der Staat müsse ihn verhaften. Ich weiß nicht, ob Südafrika das wieder so handhaben und als Land gelten will, das internationale Regeln nicht einhält und eigenen Gesetzen folgt. Ein Stück weit tut die Regierung das bereits. Offiziell nimmt sie eine neutrale Stellung ein zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Gleichzeitig agiert sie aber Russland freundlich. Sie gilt historisch wie auch gegenwärtig als enger Verbündeter Moskaus. Erst Ende Februar beispielsweise gab es vor der südafrikanischen Küste ein gemeinsames Marinemanöver mit Russland und China. Im Januar noch empfing Außenministerin Naledi Pandor ihren russischen Amtskollegen Sergej Lavrov. Sie sagte schon mehrfach, dass sie dem internationalen Strafgerichtshof unterstellt, voreingenommen zu sein. Sie kennen die ganze Problematik der Doppelmoral in globalen Angelegenheiten. Viele, viele Länder waren an Kriegen beteiligt, sind in fremde Territorien einmarschiert, haben Menschen getötet und politische Aktivisten inhaftiert. Keines von ihnen wurde jemals vom Internationalen Strafgerichtshof belangt. Es scheint als entkomme man, wenn man mächtig ist und global einflussreich. Das beunruhigt uns, weil es meiner Meinung nach den objektiven Charakter des Strafgerichtshofs als fairen Richter bei allen Menschenrechtsverletzungen und Verstößen gegen das humanitäre Recht
2: beeinträchtigt.
5: Südafrika verteidigt seine Position immer wieder auch gegen Kritik aus dem westlichen Ausland. Die BRICS-Länder insgesamt eint, dass sie die westliche Weltsicht als zu dominant empfinden und sich eine multipolarere Weltordnung wünschen. Dass aber nun die Welt auf Südafrika blickt, weil Russlands Präsident Wladimir Putin zum BRICS-Gipfel eingeladen ist, das bringt den Kapstaat doch in eine Zwickmühle. Peter Fabricius vom Institut für Sicherheitsstudien in Pretoria glaubt, dass der russische Präsident gar nicht persönlich nach Südafrika reisen wird.
2: I think that it's probably unlikely that
5: ich glaube, es ist sehr unwahrscheinlich, dass Putin hierher kommen wird. Ich glaube, die Regierung hat Putin längst mitgeteilt, dass es wirklich schwierig wäre, wenn er käme. Sie lassen ihn wahrscheinlich selbst entscheiden, was er tun will. Er kann dann ja sagen, dass er aus irgendwelchen Gründen nicht kommen kann. Er führt einen Krieg. Also für ihn ist es einfach zu sagen, er könne ja gar nicht kommen. Fast sechs Wochen sind vergangen seit dem Haftbefehl gegen Putin – und gut drei Monate sind noch Zeit, bis der BRICS-Gipfel in Südafrika stattfindet. Putin könnte einen Vertrauten schicken oder virtuell teilnehmen. Möglichkeiten gibt es einige, die von vornherein umgehen, dass Wladimir Putin bei seiner Ankunft festgenommen werden müsste.
3: Jana Gent war das aus Südafrika und das Herumeiern der südafrikanischen Regierung im Umgang mit dem Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten. Ludger Kaczmirczak, es gab ja einige Aufregung Dienstag also dieser angebliche Kommunikationsfehler mit der Meldung, dass Südafrika austreten wollte, dann doch nicht. Im Dezember hatte das Land erst die Austrittspläne ad acta gelegt, seit Jahren aber immer wieder damit gedroht. Was würde ein Austritt aus dem Internationalen Gerichtshof für Südafrika denn bedeuten?
1: Nun erstmal isoliert man sich natürlich dann im Kreis dieser vielen Länder, die den Vertrag ratifiziert haben. Das ist ein Rückschritt. Wir hatten schon mal so eine Phase 2016, 2017, als mehrere afrikanische Länder gedroht haben, aus dem Vertrag auszusteigen weil sie einfach unzufrieden waren, wie wir das in dem Beitrag gehört haben. Man hat das Gericht als äh, voreingenommen betrachtet, weil fast alle Verfahren damals gegen mutmaßliche afrikanische Kriegsverbrecher geführt wurden. Und auch wenn man sich die Urteile, die gefällt worden sind in den vergangenen Jahren, anschaut, dann sehe ich da kongolesische Milizenführer, Rebellen aus äh, Uganda, Kriegsverbrecher aus Mali. Also der Fokus lag tatsächlich auf afrikanischen Ländern. Das hat sich aber in letzter Zeit ein bisschen gelegt, vor allem auch, glaube ich, durch die Arbeit, des neuen Chefanklägers Karim Khan, der äh, den Blickwinkel viel äh, größer gemacht hat und der auch in anderen Staaten ermittelt, in Venezuela, auf den Philippinen, in den palästinensischen Gebieten, wo man schaut, ob Israel Kriegsverbrechen begangen hat. Also er geht da auch einen sehr unbequemen, einen sehr mutigen Weg und deshalb gibt es im Moment eigentlich für die afrikanischen Länder nicht mehr so viel Grund, diesem äh, internationalen Strafgerichtshof Voreingenommenheit vorzuwerfen.
3: Das heißt, wenn Südafrika austreten würde, würden nicht so viele oder gar keine Länder folgen, wie vor ein paar Jahren noch vielleicht
1: anzunehmen gewesen wäre. Nein, davon gehe ich aus. Das ist tatsächlich im Moment ein südafrikanisches Problem. Das hat zu tun natürlich auch mit, mit einer historischen Verbundenheit der beiden Länder. Russland hatte nie Kolonien in Afrika. Russland hat Südafrika in Zeiten der Apartheid unterstützt, ist ein wirtschaftlicher Partner. Insofern ist das schon eine enge Bindung. Und ich glaube ehrlich gesagt auch, wie Jana das in dem Beitrag gesagt hat, dass Putin die Südafrikaner auch gar nicht in die Bredouille bringen will und dass er einfach nicht kommen wird. Südafrika kennt ja das Problem schon. Vor ein paar Jahren war der sudanesische
3: Machthaber al Bashir dort, der hätte verhaftet werden müssen, weil auch gegen ihn ein internationaler Haftbefehl vorlag. Das ist damals nicht passiert. Und nebulös konnte al Bashir damals verschwinden. Wenn Putin jetzt nicht verhaftet werden sollte, gibt es denn dann Sanktionen, politisch oder juristisch?
1: Das größte Sanktionsorgan ist ja der UN-Sicherheitsrat, in dem kann natürlich nichts passieren, weil Russland da ein Vetorecht hat. Insofern ist dieser Strafgerichtshof schon sehr auf die Mitarbeit der jeweiligen Vertragspartner angewiesen. Wenn die sich weigern, ist man relativ machtlos, da zu sanktionieren.
3: Herr Hoffmann, die Frage an Sie, wer kann denn Putin
0: überhaupt festnehmen? Kann das jedes Land? Grundsätzlich haben wir einen internationalen Haftbefehl durch den Strafgerichtshof. Und den müssen zunächst einmal vor allem die Mitgliedsländer des Strafgerichtshofs, das sind nach meiner Kenntnis aktuell 124, die müssen den umsetzen. Aber es ist ein internationaler Haftbefehl. Da können theoretisch auch andere Länder diesen vollstrecken und Putin an den Strafgerichtshof ausliefern.
3: Bundesjustizminister Buschmann hat ja zum Beispiel schon gesagt, man würde Herrn Putin festnehmen, wenn man ihm habhaft werden könnte hier. Welche Länder würden das denn auch tun? Gibt es da Äußerungen oder ducken sich alle so ein bisschen weg wie Südafrika?
0: Ich habe es jetzt nicht im Einzelnen verfolgt. Ich glaube, die Mitgliedsländer der EU sind weitgehend geschlossen und haben da auch entsprechende Stellungnahmen schon abgegeben. Ich meine mich aber zu erinnern, dass zum Beispiel aus Ungarn ähnlich nebulöse Erklärungen kommen wie aus Südafrika. Es gibt da schon ein paar Kandidaten, wo zweifelhaft wäre, ob tatsächlich dann das Recht durchgesetzt werden würde.
3: Was ist denn zum Beispiel mit der UN-Versammlung in New York? Könnte dort eine Festnahme passieren? Also vor ein paar Tagen erst war ja der russische Außenminister Lavrov dort, ähm, der ja vielleicht auch irgendwann nochmal angeklagt wird. Oder man könnte sich auch vorstellen beim nächsten Mal, dass Wladimir Putin wieder persönlich
0: auftaucht. Also können die auch reagieren? Also im Rahmen der UN ist das, glaube ich, nicht möglich und würde ich jetzt auch nicht erwarten. Die UN sind nicht beteiligt am Strafgerichtshof, es hat ja eine andere Grundlage. Ich glaube aber auch tatsächlich, dass sich die Frage nicht stellen wird, weil ich es absolut nicht sehe, dass sich Putin auf den Weg in die USA machen würde, selbst wenn er dort auf das Territorium ja sich der Vereinten Nationen begeben würde. Ich kann mir im Augenblick nicht vorstellen, dass Putin sich diesem Risiko überhaupt aussetzt.
3: Ja, und ein Hoch auf die moderne Technik, man kann sich ja zuschalten lassen. Insofern hat das relativ leicht. Putin vor Gericht, wie realistisch ist das, unser Thema im Dossier Politik heute? Herr Hoffmann, Sie scheinen ja trotz dieser ganzen Schwierigkeiten, die wir jetzt schon besprochen haben, irgendwie doch davon auszugehen, dass es ein Verfahren gegen Putin geben wird. Denn sonst würden Sie ja so einen Job eigentlich gar nicht machen, oder?
0: Ich sage mal so, die, die Hoffnung haben wir immer. Und die sollten wir auch behalten. <lacht> ähm, ich, auch im Gespräch mit den ukrainischen Kollegen weise ich immer darauf hin, dass als das Jugoslawien-Tribunal gegründet worden ist, 1993, auch praktisch niemand damit gerechnet hat, dass einmal serbische Generäle, kroatische Generäle oder Minister, Ministerpräsidenten sich vor Gericht verantworten müssten. Und wir wissen auch wenn es sehr lange gedauert hat, dass äh, am Ende Milosevic vor Gericht gestanden hat. Die Festnahmeauslieferung vom General Mladic hat bis zu 20 Jahre gedauert. Nichtsdestotrotz haben diese Verfahren stattgefunden. Das heißt, wir können es nicht absehen, was sich vielleicht auch in der russischen Föderation in den nächsten 10, 20, vielleicht auch 30 Jahren tut. Die Hoffnung sollte man nicht aufgeben. Daneben möchte ich aber auch betonen, dass die Arbeit, die ja dort vor Ort stattfindet, auch ganz wesentlich ist. überhaupt die, so wie es der Karm Khan auch gesagt hat, ja die Wahrheit zu ermitteln, die Verbrechen zu dokumentieren. Das ist auch für die Opfer ganz wichtig. Selbst wenn es in einzelnen Fällen nicht zu Verfahren kommen sollte, wird trotzdem jetzt zeitnah dokumentiert, was passiert ist. Die Geschichten der Opfer werden gesammelt, aufbereitet und stehen dann auch später für zahllose Prozesse und zwar nicht nur strafrechtliche Prozesse, sondern auch für den weiteren gesellschaftlichen Prozess, auch für Fragen der Versöhnung zur Verfügung. Das sind alles Aspekte, die man in dem Gesamtkontext natürlich auch sehen muss.
3: Ludger Katzmierczak, wir haben es gerade gehört, also es ist sehr wichtig für die Opfer, dann haben wir ja auch noch eine politische Ebene und eine gesellschaftliche Ebene, für die so internationale Strafgerichtshöfe oder eben auch früher die Ad-Hoc-Gerichtshöfe wie in Ruanda oder Jugoslawien wichtig sind.
1: Ja, ich möchte erstmal da anknüpfen. Herr Hoffmann hat nämlich sehr recht, dass es wichtig ist, das alles zu dokumentieren. Es ist aber auch richtig, finde ich, das nicht alles in ein Verfahren zu packen. Dass es jetzt eine Anklage gibt wegen dieses einen Punktes der Deportation von Kindern nach Russland, mag vielen, die Opfer von Verbrechen geworden sind, zu wenig zu sein. Aber wir haben gerade am Jugoslawien-Tribunal häufig erlebt, dass Anklagen überfrachtet waren mit Anklagepunkten, mit verschiedenen Schauplätzen, mit verschiedenen Verbrechen, Mord, Folter, Vertreibung. Das alles nachzuweisen war manchmal unmöglich. Milosevic ist nach vier Jahren während seines Prozesses in der Untersuchungshaft gestorben. Da war ein Prozessende noch überhaupt nicht in Sicht. Und ich glaube, dass dieser internationale Strafgericht aus den Fehlern der Ad-hoc-Gerichte gelernt hat und dass es richtig ist, sich einerseits im Prozess auf einige wenige zentrale Anklagepunkte zu konzentrieren, aber andererseits eben die Verbrechen zu dokumentieren und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, damit sie nicht vergessen werden. Das schuldet man den Opfern. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt, der jetzt hier äh, gegangen wird.
3: Die andere Ebene ist ja noch diese gesellschaftliche Ebene der Versöhnung, der Aufarbeitung nach so einem Krieg. Ähm, so rückblickend aus den, aus den vergangenen Jahrzehnten kann man sagen, wenigstens das gelingt einem internationalen Gericht?
1: Na, nur bedingt natürlich. Wir sehen ja beispielsweise im ehemaligen Jugoslawien, dass Spannungen immer wieder aufflammen, dass, äh, dass es immer wieder auch noch Unruhen gibt und die Lage sehr fragil ist. So ein Gericht mag sich ja bemühen, auch zur Versöhnung beizutragen, aber das ist natürlich nicht die primäre Aufgabe. Sie soll Verbrechen ahnden und Verbrecher hinter Gitter bringen. Das hat das Jugoslawien-Tribunal auf vorbildliche Art und Weise getan. Das war aber für die Ankläger auch immer so ein Eiertanz, eben wegen dieser politischen und gesellschaftlichen Ebene. Es war gar nicht immer gewünscht, dass eine energische Chefanklägerin wie Carla Del Pontan, die wir uns zum Beispiel alle erinnern, die mit ihrer burschikosen, forschen Art ja auf Politiker überhaupt nicht gehört hat, die sich sicherlich in Gesprächen unter vier Augen anhören lassen muss. Es ist besser, wenn wir jetzt den Herrn Milosevic nochmal in Ruhe lassen. Die Lage ist so angespannt dort. Wir würden dort vielleicht ein Feuer auslösen und politische Unruhen, die wir nicht kontrollieren können. Sie hat sich darüber hinweggesetzt. Es gibt andere, die von ihrer Mentalität dann eher tatsächlich zurückhaltend waren und darauf Rücksicht genommen haben. Aber richtig ist natürlich, dass ein Gericht die juristische Aufarbeitung zu erledigen hat und nicht für Stabilität und Demokratie in einem Land zuständig. Ist.
3: Der Ausgang eines solchen Verfahrens ist, haben wir gehört, ja doch relativ offen noch. Aber trotzdem gibt es ja immer noch Personen und Staaten, die den russischen Präsidenten nach wie vor unterstützen. Hat denn so, eine, so ein Haftbefehl Auswirkungen auf die Unterstützung von Putin und welche könnte das sein?
1: Also ich glaube schon, dass im Kreis der ähm, Oligarchen und im Kreis derer, die von Putin profitieren, dieser Haftbefehl schon ein bisschen nervös macht. Man weiß ja nicht, wie es weitergeht, was es vielleicht noch für Anklagen geben wird. Äh, also ein bisschen Unruhe wird das schon auslösen. Ich glaube aber auch, dass es für die andere Seite, nämlich für die kaum noch sichtbare Opposition, ein gutes Zeichen ist, also dass es vielleicht auch im Moment ein, ein Haftbefehl ist, der überwiegend symbolischen Wert hat. Aber wenn es tatsächlich mal zu einem politischen Umsturz, zu einer Veränderung kommt, dann ist es natürlich für die neuen Verantwortlichen ein leichtes, zu sagen, wie man mit Wladimir Putin umgeht. Denn dann liegt dieser Haftbefehl auf dem Tisch und dann kann man reagieren.
3: Kann man denn sagen, wie sehr so ein Strafbefehl mögliche Friedensbestrebungen
1: beeinträchtigt? Also wir waren, glaube ich, an einem Punkt angekommen, wo die westliche Gemeinschaft gesagt hat, es gibt keine Verhandlungen mit Putin und zwar, weil Putin nicht verhandeln will, weil er äh, dieses Land besetzt und davon auch nicht abrückt. Aber trotzdem ähm
3: finden ja immer, immer noch Gespräche statt.
1: Ja, und dafür ist natürlich so ein Haftbefehl in der Tat nicht förderlich. Das ist das, was ich vorhin meinte mit der politischen Dimension, die Geschichte mit Carla Del Ponte, die auf sowas keine Rücksicht genommen hat. Es gibt sicherlich Länder, die das auch kritisch sehen, dass es diesen Haftbefehl gibt und sagen, das bringt uns jetzt verhandlungsmäßig überhaupt nicht weiter, weil damit ist ein Gespräch am runden Tisch eigentlich ausgeschlossen. Ja, die Ebene ist natürlich da.
3: Ich möchte ganz zum Schluss noch mal einen Blick auf Deutschland werfen, Herr Hoffmann. Wenn wir uns anschauen, auch hier gehen bei der Generalbundesanwaltschaft etliche Strafanzeigen wegen des Ukraine-Krieges ein. Von wem denn und wie muss man sich das vorstellen? Also was hat ein deutscher Generalbundesanwalt denn eigentlich mit den Kriegsverbrechen in der Ukraine zu
0: tun, der ja zum Beispiel auch im Fall von Syrien schon ermittelt hat? In Deutschland gilt wie in einigen anderen Staaten das sogenannte Weltrechtsprinzip. Das heißt, Deutschland ist auch zuständig für diese Kernverbrechen, Kriegsverbrechen, Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, unabhängig vom Tatort. Das eröffnet grundsätzlich die Möglichkeit, die eigene Ermittlungen zu tätigen. Nichtsdestotrotz gibt es meistens einen Konnex zu Deutschland, das haben wir in der Vergangenheit erlebt, dass Opfer in Deutschland waren, später dann auch sich Täter nach Deutschland begeben haben, zum Beispiel aus Afrika oder auch der genannte Täter aus Syrien. Das waren dann jeweils Anlasspunkte für den deutschen Generalbundesanwalt, hier Verfahren in Deutschland zu führen. Den Anlass haben wir jetzt natürlich auch ganz konkret. Wir haben... Rund eine Million ukrainische Flüchtlinge, viele von denen sind natürlich direkt auch Opfer des Krieges. Und von daher führt der Generalbundesanwalt derzeit sogenannte Strukturermittlungen wegen des Ukraine-Krieges. Das heißt, es wird nicht konkret gegen eine Person ermittelt, sondern es werden aktuell grundlegende Beweise, Informationen zum Ukraine-Krieg zu bestimmten Schwerpunkten gesammelt um dann in naher oder späterer Zukunft bereit zu sein, wenn es zu konkreten Straftaten, zum Beispiel zur Einreise eines russischen Tatverdächtigen kommen sollte, dann relativ schnell auch reagieren zu können, um hier ein Verfahren starten zu können. Es kann natürlich aber auch sein, dass in einzelnen Fällen in der Ukraine auch deutsche Staatsangehörige Opfer von Taten werden. Mhm. Dann ist sozusagen schon unabhängig von dem Weltrechtsprinzip natürlich auch die deutsche Justiz zuständig. Wenn ein, ein deutscher Staatsangehöriger verletzt oder getötet werden sollte, auch dann ist der Generalbundesanwalt letztendlich gefordert, Verfahren durchzuführen. Und das, was wir im Augenblick sehen, ist, dass sehr systematisch von den Kollegen beim Generalbundesanwalt jetzt schon Ermittlungen geführt werden, zum Beispiel auch sehr systematisch mit Unterstützung auch durch das Bundeskriminalamt ukrainische Zeugen in Deutschland vernommen werden. Und parallel auch eine Zusammenarbeit aufgebaut wird mit den ukrainischen Kollegen, aber auch mit dem Internationalen Strafgerichtshof, um zu schauen, wo kann auch Deutschland dann durch diese Ermittlungen die Tätigkeit der Justiz in der Ukraine oder bei internationalen Gerichten unterstützen.
3: Wir haben eben von Ihrem Optimismus schon gehört, Klaus Hoffmann. Sie gehen schon davon aus, dass diese ganzen Bemühungen erfolgreich sind. Ludger Kaczmierczak, abschließend, wie sehen Sie das denn? Wird Putin vor Gericht landen?
1: Also ich stand damals vor dem UN-Detention Unit, vor dem Gefängnis in Scheveningen an der niederländischen Nordseeküste und habe mit vielen anderen Journalisten und Fernsehkameraleuten vor dem Eingangstor darauf gewartet, dass die Limousine vorfährt, die Radovan Karadzic in die Zelle bringt. Ich kann mich daran sehr gut erinnern, das war ein Moment, an den hat niemand geglaubt. Herr Hoffmann hat es gesagt, das hat 20 Jahre gedauert. Und es ist wirklich was dran an dieser Floskel, dass die Mühlen der Justiz langsam malen. Und insofern bin ich auch guter Dinge, dass es zwar nicht kurz- oder mittelfristig zu einem Verfahren kommen wird, aber vielleicht in ferner Zukunft.
3: Bei all den Schwierigkeiten doch erstaunlich viel Optimismus. Das waren ein paar spannende Punkte, die uns die beiden Gäste im Dossier Politik heute erzählt haben, Oberstaatsanwalt Klaus Hoffmann und der Kollege Ludger Kaczmirczak, der den Strafgerichtshof in Den Haag im Visier hat. Wir haben davon gehört, wie schwierig es ist, Beweise zu sammeln, wie viel Handarbeit es eigentlich ist. Wir haben aber auch davon gehört, wie wichtig es ist, gerade auch für die Opfer, dass solche Verfahren angestrebt werden. Und am Ende gehen wir optimistisch heraus und Gehen davon aus, dass vielleicht irgendwann die Gerechtigkeit mal siegen wird. Herzlichen Dank an Sie beide, dass Sie die Zeit hatten, heute uns die Einschätzung zu liefern. Und wenn Sie uns nicht verpassen wollen, das Dossier Politik, kann man auch abonnieren, in der ARD Audiothek zum Beispiel. Bis dahin, sagt Nina Landhofer.